0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 50 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y de otros temas que nos ayudan a vivir mucho mejor, de forma mucho más ordenada, más alineada con nosotros, con los demás, con nuestra casa, con el planeta, de forma más coherente. Y coherencia es pensar, decir, sentir y hacer en una misma dirección. Cuando somos coherentes, cuando lo hacemos todo en una misma dirección, en una misma línea, las relaciones van bien, el trabajo va bien, la salud va bien. Va bien, todos los problemas empiezan cuando falta coherencia entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Y eso es lo que hacemos en verde menta, poner conciencia en todas las áreas de nuestra vida para que estén en coherencia, porque solo así el Feng Shui puede dar lo mejor de sí. Si yo armonizo eh, mi casa con Feng Shui para vibrar en la abundancia económica, pero trabajo en algo que detesto, ahí no hay coherencia. Entonces el Feng Shui no me va a dar hasta donde pueda darme porque no estoy alineada. O si, por ejemplo, eh, estoy eh, trabajando en algo que me gusta, pero trabajo de forma caótica y no me planifico, el Feng Shui tampoco me va a dar hasta donde me pueda dar. Cuando todo está como debe estar, cuando todo está ordenado y en coherencia, la vida fluye suave y todo viene de cara. Por eso, para que todo venga de cara, hoy voy a hablar de la vuelta de vacaciones, para que esta también nos venga de cara. Porque es que hay dos formas de volver de vacaciones. Puedes tomártelo como una penitencia y sumarte al carro de las personas que dicen, es que estoy con la depre post-vacacional, que eso es muy habitual, o puedes subirte al carro de los que estamos o de las que estamos deseando que empiece el nuevo curso escolar para cumplir sueños, no significa que no queramos hacer vacaciones, para nada, significa que una vez volvemos de las vacaciones también vemos el lado positivo de esa vuelta y estamos ilusionados, ilusionadas por cumplir sueños y para, eh, pues, eh, pues para cumplir metas, objetivos, ¿no? para que empiece un nuevo año lleno de aventuras. Eh, hay un libro que muchas veces le leo a mi hijo, que se llama, eh, se llama De, De mayor quiero ser feliz, si no me equivoco, y este libro acaba todos los cuentos, son como libros ¿no? para, para enseñar cosas, para que empiecen a pensar, ¿no? Eh, para que tenga un espíritu crítico y este libro eh, está como formado por pequeños cuentos y en cada cuento eh, acaba de, de, la, de la misma manera, ¿no? tú decides eh, esta, hay dos opciones, esta o esta, tú decides, ¿no? entonces le preguntas al niño o a la niña y él te dice o ella te dice lo que decide, pues bueno un poco es eso, cómo, de, cómo, cómo decides tú volver de esas vacaciones ¿no? eh, arrastrándote por los suelos y triste o con nuevas ilusiones, con nuevos objetivos ¿no? y con ganas de hacer cosas nuevas, bueno pues yo soy del segundo grupo de las que me encanta empezar el nuevo curso escolar en septiembre pues con ilusiones renovadas y con, ¿no? con el espacio también renovado y vamos a hablar de cómo ordenar ese espacio, cómo poner los contadores a cero para empezar pues bueno con mucha energía, con mucha ilusión y con muchos proyectos y sobre todo sueños cumplidos. Antes de empezar, daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Ya os digo que sin vosotros y sin vosotras esto no tendría ningún sentido, así que gracias por darle sentido a este podcast, gracias por darle cada semana al botoncito del play y escucharme. Es un honor para mí poder estar con todos vosotros y vosotras. Es un honor para mí poder estar rodeado de gente, rodeada de gente tan bonita y bueno, aunque no, no nos veamos, yo siento muy cerca, así que muchísimas gracias por estar ahí, gracias por todos los comentarios que recibo por los mails, por los mensajitos, por todo lo que me vais haciendo saber por vuestro feedback, y si no lo has hecho nunca tampoco no me importa, está bien, me encanta porque sé que estás ahí, así que gracias de todos modos. Bueno, pues empezamos, empezamos con, con una confesión, nada, es una tontería lo que os voy a decir, pero es una pequeña confesión, y es que a mí nunca me ha gustado el verano lo digo porque, como voy a hablar de la vuelta de vacaciones, ¿no? Como voy a hablar de, de lo que hacemos a partir de septiembre, os tengo que decir que a mí nunca me ha gustado el verano hasta ahora. No es que sea, no es que sea mi estación favorita, ¿eh? Mi estación favorita desde luego no es, pero es que antes detestaba el verano y ahora no. Ahora eh, lo, lo llevo bien, incluso le he cogido el gustillo, ¿vale? Pero sigue sin ser mi estación favorita, pero de no gustarme nada, de odiarla a, eh, a que, bueno, a que me empiece a gustar, pues bueno, va, va un gran que, ¿no? Y y os explico el porqué a mí por naturaleza, por mi forma de ser, por, bueno, por cómo estaban alineados los astros en el momento de que yo eh, naciera, pues bueno, a mí me encanta el otoño, me encanta el otoño y me gusta eh, el otoño y el invierno, me gusta el frío el viento, el olor a leña, la chimenea el olor a lluvia, las tardes lluviosas, el olor a canela la naranja, el chocolate caliente el olor a café recién hecho me gusta la ropa y el estilismo de, de otoño y de invierno, me gustan los complementos que se llevan en esa época, me gusta ir por la calle, que hayan hojas caídas me gusta la nieve, las fiestas de otoño, de invierno, las reuniones familiares, pues ¿no? al lado de una chimenea como decía antes con fuego, eh, me gusta ir hacia adentro, soy más de ir hacia adentro que de ir hacia afuera, si me das a elegir entre quedarte en casa leyendo un libro o salir a una fiesta multitudinaria te diré quedarme en casa leyendo el libro entonces, bueno, el otoño y el invierno es una época de ir hacia adentro la energía es de metal con lo que vas hacia adentro y a mí me gusta, me siento cómoda con esa energía que hay en esa estación eh, como os digo no me gusta exponerme, no me gusta ir de cena en cena de fiesta en fiesta, de tapa en tapa eso es típico del elemento fuego del verano y a mí no me va, me va más lo otro, quedarme en casa y hacer una cena ¿no? pues íntima con, con personas a las que quiero, con mi pareja o yo sola, me da igual eh, no me gusta en general la playa ni la piscina, no, no me suelo bañar ni en la playa ni en la piscina, no me gustan los bikinis, los trajes de baño ni la ropa de verano, no me gusta el calor, no, no, no llevo bien el calor del día ni el calor de la noche que no deja dormir y por supuesto no llevo nada bien el tema de los mosquitos, no me gustan los mosquitos pero me imagino que como a nadie, ¿no? Entonces siempre me ha pasado que cuando empieza el verano pues bueno, mi energía baja un poco, no me vengo abajo ni muchísimo menos pero mi energía no se eleva sino que mi energía cae un poco es algo que bueno eh, pues por ejemplo con mis amigas pues no les suele pasar les suele pasar que cuando empiezan a alargarse los días y hace más calor y empieza el verano pues están con más energía y a mí me pasa al contrario cuando se acortan los días cuando el día se hace oscuro antes cuando hace más frío pues yo empiezo a tener muchísima energía vamos un poco al revés ¿no? igual que por ejemplo se dice que hay búhos y alondras, en el sentido de que hay personas que por la mañana son muy activas y por la tarde no dan pie con bola, esa soy yo, yo me puedo levantar a las 5 de la mañana, pero a las 5 de la tarde no me pidas nada porque mi cabeza ya no chuta, o eh, hay personas que no, que son de acostarse tarde y levantarse tarde, yo no soy de estas, entonces eh, si te levantas tarde eres búho y si te levantas pronto eres alondra, ¿no? eso me decía mi naturópata. Bueno, pues el, el caso es que, bueno, pues, pues mi, por mi bioritmo, por mi, por mi carta base, porque yo tengo mucho elemento metal en mi carta base y el fuego a mí no me va bien. De hecho. Eh, los dos percances que he tenido con el coche han sido en eh, mes de julio, mes cabra de fuego y es por eso, a mí el fuego no me va bien yo tengo mucho metal, soy día maestro de metal y bueno, pues el fuego funda el metal con lo que os podéis imaginar, a mí lo bien que me va el fuego del verano no me va nada bien, pero bueno, de odiarlo como me pasaba antes, a eh, no solo no odiarlo sino que aceptarlo y, y, y encontrarle ya el gustillo va aunque... Y os diré, eh, yo realmente que me guste el verano o que me guste, a ver. No, no que me guste, que, 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 que pueda aguantar bien el verano y que le esté encontrando el gustillo. Realmente hace siete años de esto, ahora siete o ocho años, no, no hace más. O sea, yo me, me he aliado con el verano desde hace unos siete años para acá. Voy a cumplir 42, pues os podéis imaginar, me he pasado 35 en los que no, no lo he soportado y siete en los que me he aliado y que me gusta. Especialmente me he aliado, me he hecho amiguita del mes de agosto. Me empieza a gustar mucho el mes de agosto mucho mucho este es un mes eh, que salvo en algún año excepcional me lo tomo entero de vacaciones ser autónomo tiene pros y contras uno de los pros si eh, sabes poner límites es que te coges las vacaciones no como te las tienes que coger pues bueno eh, yo antes no lo hacía me he pasado muchos veranos sin hacer vacaciones pero desde que puse conciencia empecé a coger vacaciones de tres semanas o un mes en verano en agosto porque es que si no, mi cabeza no, no chuta. Soy una persona eh, muy trabajadora, soy una jabata trabajando, realmente si me tiro 8 o 10 horas trabajando o 12 las que me tire, normalmente son 8, pero 8 muy, muy bien invertidas o 10 en las que eh, no, me, o sea, no hay un minuto de distracción ni uno. Os puedo decir que desde que soy autónoma en 2010, ahora estamos en 2021, 11 años, creo que jamás he puesto la tele, por deciros algo, ¿eh? o la radio, eh, estando en casa trabajando. Jamás, 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 jamás. Porque cuando me pongo a trabajar no hay, o sea, no, no, no hay distracción. Es verdad que cuando trabajo, trabajo como la que más. Pero cuando descanso descanso como la que más eso es muy típico también de cuando uno tiene en la carta vaci el animal cerdo yo tengo cerdo en el día de, de nacimiento así que bueno pues el cerdo eh, o, o chancho también se le llama o jabalí es un animal que trabaja una barbaridad pero cuando descansa descansa como el que más y no quiere escuchar hablar de trabajo entonces a mí me pasa eso así que bueno, eh, si yo trabajo el mes de agosto con todo lo que he trabajado a lo largo del año pues eh, la única neurona que me quedaba por ahí viva pues me la acabo de cargar entonces ese año eh, ya, me, ya empiezo mal, me pongo mala y el año entero se va al garete así que necesito descansar porque si no al año siguiente el nuevo curso como si dijéramos a partir de septiembre pues no, no, puedo, no puedo trabajar ni soy productiva el caso es que como yo no puedo cambiar el verano y como os digo, no, no es santo de mi devoción, me lo adapto a mí, entonces eh, como a mí me encanta el orden, la limpieza, las listas, los horarios, el control, la gestión del tiempo, la planificación, lo que hago es hacer todo eso en el mes de agosto, es decir, durante todo el año por supuesto, pues me planifico, me organizo, me pongo mis timings, soy muy organizada, pero cuando llega el mes de agosto es cuando hago ¿no? el nivel ya pro, el profesional, ¿no? es cuando ya eh, pongo en orden cada uno de los detalles y áreas de mi vida. Absolutamente todo lo dejo planificado en el mes de agosto. De esta forma, en vez de mmm, odiar el verano o odiar el mes de agosto, lo que me ha pasado estos últimos años es que le he cogido el gustillo porque me lo hago me lo he hecho mío es como es un mes en el que hay tranquilidad las personas no están hay silencio es otro ritmo y además me permite poner en orden eh, todo para empezar la vuelta al cole me preparo la vuelta al cole en el mes de agosto vuelta al cole, como se suele, se suele llamar, obviamente no voy al cole, pero como se suele llamar a vuelta al cole, pues es lo que hago en el mes de agosto. Y eso que yo me preparo en el mes de agosto para todo el año, para, para como si dijéramos, el curso escolar, eh, a mí eso me da la vida. Y es lo que os quiero compartir hoy, cómo es mi vuelta de vacaciones, no tanto si me he ido de vacaciones fuera como si no me he ido, cómo es mi vuelta de vacaciones en el mes de agosto, que eso no significa que tenga que ser en agosto para ti, puede ser en julio, en junio, puede ser cuando tú quieras. Para mí es el mes de agosto, que es un mes en el que como todo más o menos para y muchas cosas cierran, a mí me va genial porque también pues, bajo la persiana de mi negocio y pongo orden ¿no? en el almacén, en la parte de dentro. ¿Vale? así que bueno, eh, esto es lo que os voy a compartir hoy espero que os guste y que os ayude por supuesto cada uno y cada una tiene una forma de ser y de hacer así que no tienes por qué hacer todo lo que hago yo si no te convence ni siquiera tienes por qué hacer una de las cosas que yo hago simplemente lo comparto porque a mí me funciona de las mil maravillas y me ha funcionado durante muchos años y además lo he compartido con muchísimas personas a las que también le ha funcionado así que hoy lo cuento aquí en este episodio bueno, lo primero que hago si me he ido de vacaciones, ¿vale? Imagínate que me he ido de vacaciones y vuelvo con las maletas. Eh, cuando yo cruzo la puerta de mi casa tanto mi marido como yo, los dos lo hacemos igual, tal como cruzamos la puerta aún antes de sentarme, aún antes de ducharme, aún antes de hacer cualquier cosa, deshacemos maletas, ponemos lavadoras y lo guardamos todo. Yo sé que da un palo tremendo, lo sé, pero no soy, no somos, de dejar las maletas dando vueltas por casa una semana, dos o más, como a veces he visto, es tal como llego, abro, saludo, o la casa... Eh, y empiezo a deshacer maletas y poner lavadoras y guardarlo todo eso ¿no? es como se cierra un episodio y empieza otro ya hemos vuelto se acabó eso de dar las maletas vueltas por casa a ti infinitum eso eh, en mi casa no, no ocurre y no porque no me dé palo claro que me da palo una barbaridad me, 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 me tumbaría el sofá no me pondría el aire acondicionado y, y no haría nada pero no, luego sé que no me va a ir bien así que desde el minuto cero pongo orden Luego ya los días siguientes son de poner orden, mucho, mucho, mucho orden, que nadie se asuste porque, yo os he dicho, soy elemento metal, nací en una estación de metal, nací en octubre, así que eh, el, el orden en mi cabeza no es como a veces un poco, bueno a veces puede llegar a ser exagerado aunque no me, a mí no me hace tener ansiedad ni me hace estar mal, a mí me hace estar súper bien eh, y si tengo que improvisar improviso, pero no vivo, no vivo improvisando, vivo con bastante orden y si, si tengo que improvisar, pues se improvisa pero no dejo en manos de la improvisación mi vida porque no me, no me funciona y luego tengo sustillos, así que eh, lo que os voy a contar, los días siguientes pongo orden, mucho, mucho orden la casa ya está limpia eh, porque ya la limpio, o sea, porque se limpia evidentemente siempre, ¿no? Cada semana, pero también acordaros que os expliqué que cuando eh, me voy de vacaciones, antes de irme de vacaciones, siempre eh, dejo la casa limpia y ordenada, los cajones, la nevera, todo está limpito, ¿vale? Los recovecos ya los limpié antes de irme, pero si me dejé alguno, eh, pues lo hago también ahora y ya está, ¿vale? Si no llegué a todo, me faltaron, no sé, los cajones del baño, pues los hago en ese momento. Lo que sí que me falta, es poner orden en papeles en el despacho y en todo lo digital. Yo cuando me voy de vacaciones no pongo orden en papeles, en el, en, en el móvil ni en el ordenador. Es verdad que siempre voy haciendo un mantenimiento. ¿eh? Yo no hago el mantenimiento solo en agosto. Yo cada mes voy borrando, voy archivando, voy guardando un disco duro. Yo no lo dejo para agosto. Antes sí, pero como he tenido algún susto, ya no. Entonces eh, lo voy haciendo durante el año, pero en el mes de agosto es cuando eh, lo hago a, a, lo, a lo grande. ¿Qué es lo que hago? Empe empiezo sacando todos los papeles de la casa. Es de contratos, seguros, escrituras, pólizas médicas, todo lo que son papeles, lo saco absolutamente todo y los pongo en una pila. ¿vale? Lo que ya no me sirve, contratos caducados, pólizas vencidas, todo eso, ya lo tiro. ¿vale? Y lo que, lo que sí que me sirve, entonces lo reservo. Una vez hecho eh, todo lo que sí que me sirve, todo lo que reservo, lo coloco en carpesanos, en carpesanos todos iguales, mis carpesanos eh, son de color verde, los compré todos de color verde y no tengo carpesanos de otro color que no sean verde, a nivel de Feng Shui en el espacio en el que están me vienen bien además el color verde es un color que me encanta así que bueno, pues lo pongo todo en esos carpesanos si por lo que fuera se me acumularan más papeles y tuviera que poner en más carpesanos pues seguiría comprando carpesanos verdes porque me da tranquilidad ver ¿no? todos los carpesanos del mismo color en la estantería que tengo reservada para los papeles de la casa pues bueno, eh, los míos son verdes como digo pero cada uno puede tener los carpesanos del color que le apetezca incluso con el arco iris, ¿vale? y os cuento lo que yo hago luego lo tengo todo etiquetado ¿vale? Todos los carpesanos están etiquetados por fuera, escrituras de casa, médicos, garantías, papeleos, impuestos, lo clasifico todo, o sea, tengo todo clasificado en esos carpesanos. Luego por dentro, ¿vale? también eh, los vuelvo a subclasificar, ¿vale? entonces tengo los carpesanos... Fuera pone lo gordo y luego dentro, pues no sé, si es cuentas bancarias, ¿no? Pues cuentas bancarias mías, cuenta bancaria de mi marido, son pólizas, pues mi póliza, pone Marta, luego pone el nombre de mi marido, ¿vale? Lo tengo todo organizadito así por dentro. Si hay algún contrato que necesita ser revisado, también es el momento en el que yo llamo, en agosto. Por ejemplo, si veo que la póliza médica no me convence, no me convencen las coberturas o no me convence lo que estoy pagando o lo que sea, pues es, es el momento en el que yo llamo y reviso coberturas, eh, negocio precio, vale lo apunto todo y llamo. Entonces simplemente es qué pólizas y qué contratos están vigentes y voy a ver eh, bueno, si me convencen y si no es el momento de revisar. Porque a veces ¿no? lo que ocurre es que como vivimos en piloto automático, pues estás pagando no sé X del, del seguro del coche o de la casa o lo que sea y realmente es una barbaridad, está desfasado y no te habías dado cuenta y te lo van a cada año, pues bueno, es un momento en el que reviso. Normalmente ya he revisado antes porque siempre me pongo el vencimiento de la póliza, una nota en el móvil para acordarme y mirarlo antes de que me venza, pero si no me he acordado, es un momento en el que yo suelo llamar en el mes de agosto. También es un momento en el que me suelo dar de baja de suscripciones de newsletter que llenan la bandeja de entrada, no te das cuenta cómo, pero a veces incluso entrando en páginas web y comprando como invitado o invitada te acaban mandando la newsletter, aunque no hayas dado el ok, no sé, acabas teniendo mails que ni te van ni te vienen. Entonces, bueno, reviso spam, reviso, reviso las newsletters y empiezo a darme de baja de absolutamente todo. Eh, a veces también incluso os digo me pongo en Google, busco mi nombre y si veo que aparecen páginas que yo no he dado autorización empiezo a mandar mensajes de que me den de baja de todas esas páginas o sea, empiezo a dejarlo todo limpito empiezo a borrar todo lo que me, me sobra en mi vida, igual que se pone orden en casa pongo orden en, en, eso, en, en todo lo que es más digital y también en todo el tema de papeleo también es el momento de cambiar de compañía si lo deseo, ya no solo de revisar y negociar, sino también de cambiar de compañía si lo deseo, no sé, de lo que sea, ¿eh? de telefonía, de, 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 de la tele, de no sé, de lo que sea, pues si tengo que cambiar de compañía, pues de la luz, del agua, del gas, de lo que sea, pues me doy de baja en ese momento y cambio de compañía. Eh, momento también de recordar por ejemplo al banco que no me envíe cartas en papel momento de firmar operaciones que queden pendientes de firmar en el banco ahora se hace de forma digital pero cuando no pues iba y firmaba los papeles de las operaciones que me habían ido haciendo durante el año momento también hablando de bancos de revisar las cuentas y reclamar las comisiones si procede obviamente todo el mundo se tiene que ganar la vida así que no voy a, no voy a reclamar una comisión que no tenga que reclamar pero si hay algo que pues bueno pues que no corresponde pues lo reclamo Momento de darme de baja también de todos los SMS que me llegan a veces de publicidad, porque una vez diste tu teléfono para que te hicieran un envío y ya te envían por ahí, también me doy de baja de allí. Momento de cambiar todas las contraseñas, aunque las importantes las voy cambiando cada mes, de mails y de cosas importantes que uso mucho, las voy cambiando. Y también momento de poner dobles y triples claves de seguridad en todas las páginas importantes para mí, para que no haya ninguna... ¿no? Ni ninguna eh, no me sale eh, no se haga nada fraudulento y que no y que nadie me hackee la cuenta ni nada es decir intento por pues, siempre tener siempre doble y triple seguridad pues, para estar más protegida y cambiar las contraseñas Luego también es el momento de ordenar las facturas para el siguiente IVA trimestral, como soy autónoma, pues bueno, tenemos que, que ir guardando las facturas, así que ya aprovecho como se presentan también eh, a 1 de octubre, pues ya las tengo preparaditas, las que tengo hasta el momento. También es el momento de borrar a las personas de mi agenda con las que ya no tengo relación, uno contactos y unifico datos. No sé, pues a veces el móvil, eh, no o lo, o, lo, o lo grabas mal, o el móvil detecta por un lado que te llega un mail y eh, el móvil te avisa de que cree que ese mail puede ser de una persona, no al menos eh, mi móvil pues me dice esta persona puede ser tal, no entonces unifico contactos, unifico datos y borro las personas con las que ya no tengo relación porque es tontería tenerlas ahí por sí, eso me ocupa espacio en el móvil y espacio en mi vida y bueno pues si tienen que venir otra vez ya vendrán y ya descubriré su teléfono, la vida es muy sabia. Elimino todas las fotos, archivos y apps de mi móvil que me quitan espacio mental y físico una vez más. Lo dejo casi virgen el móvil, dejo las cuatro aplicaciones básicas que necesito y ya está. De hecho lo voy haciendo cada mes, pero en verano lo dejo a cero. En el mes de agosto lo dejo a cero. Las fotos que deseo conservar las paso al ordenador, las que no las borro, como digo, y luego borro eh, la papelera de... ¿no? O sea, luego borro la papelera, así que borro doblemente, borro datos en caché, borro todo lo que está por ahí, lo que se ve y lo que no se ve de las fotos que he conservado y que tengo en el ordenador las clasifico por carpetas luego las guardo en un disco duro y en una nube y si me apetece hago un álbum y si no me apetece pues con eso es suficiente pero tengo todo archivado en carpetas de, en disco duro y luego también en, un, en una nube Paso a limpio, también es algo que hago desde hace cinco años, mi hijo tiene cinco años, pues hace, hace cinco años que lo hago. Paso a limpio las palabras y las frases nuevas que ha hecho mi hijo durante el año. Al principio, pues bueno, me apuntaba lo que hacía, eh, pues no, es como, como ir, es como haciendo un diario de todo lo que hacía y luego, pues eh, con los años, pues cuando empezó a decir... Papá, mamá, pues, pues lo apuntaba cuando lo decía y apuntaba qué es lo que decía. Las palabras las decía mal, pues apuntaba la palabra mal dicha y luego la traducción. Luego, cuando fue haciéndose mayor, pues las frases que nos suelta, que nos tronchamos, o yo qué sé, o cosas que pueda decir, ¿no? Así un poco más graciosas o, o más, no sé, cualquier cosa que, que, ¿no? que, que quiera recordar, porque luego sé que en, en un año no me voy a acordar, pues me lo voy apuntando todo y esas, esas frases y esas palabras las tengo también en el disco duro y en el la nube pues para que el día de mañana las podamos leer y, y nos acordemos eh, anécdotas básicamente son anécdotas y frases y bueno ese tipo de cosas ¿no? que, que bueno que luego pues ya cuando uno se hace adulto pues ya no hacen gracia pero cuando uno es niño pues sí ¿Qué más borro también las descargas en el, en el ordenador las descargas del ordenador los archivos las apps todo lo que guardo y no sé por qué lo guardo porque se me quedó ahí lo borro borro todo lo que me ocupa memoria Hago las actualizaciones del software, del móvil, del, del reloj, hago las actualizaciones de absolutamente todas las, las, las maquinitas que tengo eh, y hago lo mismo con, que con las fotos, todo lo importante en, en, pues en copia disco duro y en nube, es decir, de todo o sea, de, del ordenador, de lo que tengo en el escritorio, lo dejo casi blanco, o sea, lo, deja, lo dejo sin nada y voy haciendo las copias en disco duro y, en, y en, en la nube y voy haciendo todas las actualizaciones de software que me pide el ordenador, el móvil, como siempre están con actualizaciones pues las voy haciendo en ese momento y me lo dejo todo con contadores a cero más cosas que hago también en el mes de agosto momento de renovar los DNIs, pasaportes si es que procede, no cada año evidentemente no, pero es un momento en el que hago trámites y papeleos, cosas burocráticas eh, como que sé, pues como ir a Hacienda Seguridad Social bueno, todo lo que necesite eh, hacerse pues lo hago en agosto porque así no tengo que hacer colas, que si no te tienes que estar ahí ¿no? una hora haciendo, una, haciendo cola para, para, no sé, para, para hacer un cambio en la dirección, no en tu dirección fiscal y una hora en Hacienda ahí pues calentando la silla, pues prefiero ir en agosto, que son cinco minutos, la gente está en la playa, yo estoy en Hacienda y ya lo tengo, ya lo tengo hecho, pero es tiempo de vida que luego puedo recuperar por otro lado. Cojo también las horas a los médicos que tenga, las revisiones, todo lo que tenga que, que hacer, tanto mías como de pediatras, de mi marido, lo que sea, cojo todas las horas ya para, para todo el año y así ya lo tengo, lo tengo hecho. Luego si hay alguna cosa que tengo que coger al momento, porque me pongo mala o se pone malo mi hijo, lo que sea, pues ya está, pero al menos lo gordo sé que no me dejo nada, revisiones y, ¿no? y chequeos los tengo todos ya cogidos luego también es un momento en el que reviso todo mi material de oficina desde las gomas, las grapas, los lápices, los papeles, la tinta, las carpetas, los colores tengo ya todo lo que voy a necesitar para todo el año ¿vale? así que lo tengo todo ya pues todo el material luego si se me acaba la tinta pues compro otra pero desde luego eh, todo el material para empezar bien el, el año pues sí que ya lo tengo comprado y, y guardado en el cajón del escritorio Luego también reviso todos los libros que tengo, hago limpieza de libros, eh, desde bueno pues los que ya no me voy a leer más hasta los que no me han gustado, los que me dejé a medias, esos van fuera porque van a entrar otros nuevos como me gusta mucho leer. Pues bueno, es un tema que el de los libros me cuesta más soltarlo, ¿eh? porque siempre pienso, ya, pero, pero ¿y si? Pero es que los easy no tienen que estar, entonces últimamente pues es verdad que le estoy dando salida. El otro día hice limpieza, por ejemplo, ya de libros y, y los regalé o se pueden vender también y para mí es una forma de que entren Nuevos libros con conocimientos que ahora sí vayan conmigo, ¿no? Porque hay libros que ya, pues, ya están leídos y no voy a volver a leer, pues para qué luego también es el momento de hacer un menú semanal y pensar en nuevos platos para el batch cooking para no repetirme, pues es un momento en el que también miro recetas me apunto a cursos de cocina normalmente pues los hago con, con Gloria eh, con Gloria de la Gloria Vegana que si no la seguís pues la recomiendo la Gloria Vegana pues hace muchos eh, hace cursos, tiene libros y demás y bueno, me, me gusta hacerlo con ella así que eh, pues eso, pues miro nuevas recetas para hacer, para hacer durante, durante el año y luego es el momento de planificar el año de trabajo. A mí me encanta lo que hago, así que eh, no me importa, no siento tristeza porque se han acabado las vacaciones y como os decía al principio, ¿no? Y ya, ya se ha acabado lo bueno. No, para mí lo bueno es... Bueno, las vacaciones me encantan, o sea, no que sea verano me encantan las vacaciones porque estoy descansando, eh, pero también me gusta cuando trabajo, entonces lo que os decía, cuando trabajo pues darlo todo y cuando descanso darlo todo, así que me hace ilusión preparar el nuevo año, también es verdad. Que me hace ilusión por lo que decía al principio del episodio, porque estoy alineada con lo que me gusta, entonces si tuviera que hacer otra cosa probablemente, como me ha pasado otras veces, pues no estaría tan contenta, pero cuando me gusta pues no me pesa el tener que planificar eh, un año de trabajo pues bueno, eh, solo puedo planificar mi año de trabajo cuando mi cabeza, mi casa, mi móvil mi ordenador, todo está limpio solo puedo tener nuevas ideas para el año, solo puedo ser creativa eh, y hacer cosas nuevas y ser ingeniosa cuando eh, todo está limpio, cuando he descansado punto número uno, y cuando en, en mi vida y a, y a mi alrededor todo está ordenado y en su sitio, si no, el desorden de fuera se convierte en desorden de dentro entonces no puedo estar creativa, así que eso es súper importante para poder planificar el año, antes debo saber qué es lo que quiero, qué quiero conseguir ese, ese año. Eso, como os digo, hace siete años que lo vengo haciendo y ahora os cuento. Si yo no sé dónde voy, puedo acabar en cualquier parte. Por eso necesito fijarme metas personales, familiares y profesionales, porque si no va a ser un año más y, ¿no? y voy a ir haciendo un poco pues bueno, por, por, por inercia, ¿no? como, como si estuviera como un hámster en una rueda de hámster en la que nunca haces nada diferente porque te mueves por inercia, no. Como ya he parado, he limpiado, he ordenado, ahora voy a ver qué es lo que quiero conseguir este nuevo año, qué, qué metas me voy a poner en, en todas las áreas de mi vida, no solo en una, en todas las áreas de mi vida y me pongo a trabajar en ello. A veces me pasa, eh, me pasa pocas veces, es cierto, pero me ha pasado eh, que a veces no sé no sé realmente eh, qué es lo que quiero ese año. Y os digo, me pasa pocas veces porque normalmente uno sabe lo que quiere o sabe lo que no quiere también, ¿no? pero uno normalmente sabe un poco lo que quiere. Pero si no se sabe lo que quieres, eh, como a veces puede pasar y me ha pasado, me ayudo con un ejercicio para evaluar mi vida. ¿vale? Antes de empezar a planificar, tengo que saber qué tengo que planificar. Para ello, evalúo cómo está mi vida. Y lo hago con, eh, bueno, con un ejercicio que se llama la rueda de la vida. Primero lo que tienes que hacer, quizá ya os suena, ¿eh? lo que tienes que hacer es dibujar un círculo ¿vale? y luego dentro de este círculo dibujas 10 círculos concéntricos más. Haces 10 círculos hasta que el más chiquitín, el que está en el centro, bueno, pues eso, es el más chiquitín y luego vas haciendo más grande conforme se va alejando del centro. Cuando tienes ese círculo con los 10 círculos dentro, Divides ese círculo grande en ocho quesitos, es decir, haces ¿no? ocho divisiones, ocho triángulos, ¿vale? Y escribes dentro de cada uno de estos quesitos el área de tu vida, ¿vale? Las diferentes áreas de tu vida. Hay algunos... Mmm, si lo buscáis por internet seguro que lo encontráis, Sergio Fernández lo explica en su libro, creo que es en Misión, por, Misión Emprender, creo que lo explica allí pero vamos, que lo vais a encontrar, la rueda de esta de la vida, no entonces cada uno pone las áreas que quiere, pero hay unas áreas como estipuladas, como estándar por ejemplo, salud, familia amistad, economía y finanzas, trabajo y estudios, ocio, crecimiento personal y espiritualidad, bueno, pues te pones las diferentes áreas de tu vida, ¿vale? y si quieres estas, estas, y si quieres otras, otras, lo mismo, no pones ocio, pones viajes, por decir algo ¿eh? bueno, pues eh, una vez tienes eh, este círculo con los 10 círculos dentro y con los 8 quesitos lo que tienes que hacer ahora es poner desde eh, el círculo que está más cerca del centro, el más chiquitín, hasta el que está más alejado, del número 1 del número al 10, en el círculo más pequeño pones 1, en el segundo 2, 3, 4 5, 6... 7, 8, 9, 10, hasta llegar al final. El 10 es el círculo más grande. ¿vale? Una vez tengas eso hecho, lo que tienes que hacer es puntuar ahora cada área de tu vida, del 1 al 10, siendo 1 el área en el cual estás más insatisfecho o insatisfecha, y 10 el área en el que ya no necesitas mejorar porque está perfecto. Entonces, lo que haces, por ejemplo, dices, no sé, en el área de no sé, trabajo. ¿vale? Tengo un 4 en el área de trabajo, no estoy satisfecho o satisfecha, ¿vale? Entonces tienes que pintar en ese área, en ese quesito, solo hasta la redondita 4, con lo que te queda un quesito pequeñito solo pintado hasta la línea 4, ¿vale? Luego dices, bueno, ocio, pues no sé, un 7, pues te vas al a, ¿no? quesito de ocio y pintas 7 líneas de las 7 redonditas, ¿vale? Pintas 7, y así con todos los quesitos, una vez tengas coloreadas las 8 áreas de tu vida, la rueda de tu vida, tienes que ver si hay equilibrio o no hay equilibrio. ¿Cómo? Pues bueno, eh, si tú Pintas todos los círculos, hay todos los, los quesitos enteros, es que todo te va de 10. Si tu círculo es muy regular, pero la nota es baja, imagínate, a todo lo has puntuado con un 3, significa que tu vida pues, necesita un empujoncillo. ¿vale? O quizá tienes un área de 10, no sé, trabajo de 10, pero relaciones de 1. Ahí hay un desequilibrio. Según el dibujo que te quede, según cómo queden distribuidos los colorines, vas a ver si tu vida está equilibrada o no está equilibrada. Si tu círculo es irregular regular o no es eh, o es o regular, ¿vale? Entonces eh, cuando tú ves eso, es una forma muy visual de ver qué áreas necesitas trabajar en qué áreas necesitas ponerle empeño ¿vale? Porque si no lo hago es cuestión de tiempo que el resto de áreas se resientan también no es como cuando pones una manzana podrida en un, en un frutero, el resto de las manzanas se acaban pudriendo, si yo eh, no sé, estoy genial con mi pareja pero aborrezco mi trabajo, es cuestión de tiempo que mi carácter y mi ánimo se sientan y por ende mis relaciones en general y con mi pareja también acaben resintiéndose y acaben pagando el pato entonces lo que tienes que conseguir es que todo esté en perfecto equilibrio y en una nota lo más alta posible sin, sin agobiarte sin flagelarte pero si no el año que viene pues sigues trabajando en eso hasta conseguir la nota que tú consideras aceptable. Bueno, pues aquí viene la segunda parte. Una vez ya sé las áreas de mejora, si es que no las sabía, pues cuando ya sé las áreas de mejora y aquello, y aquello que yo quiero conseguir ese año, ¿vale? Porque luego puedes hacer anotaciones, ¿vale? Pues qué debería pasar en el área de salud para que yo tuviera un 10, pues no sé, hacer ejercicio, comer mejor, tal, no sé, que lo vas apuntando, ¿vale? ¿Qué debería de ocurrir? ¿Cómo está mi vida ahora que no me gusta? ¿Cómo debería estar para que me gustara? Lo apunto y esos son los objetivos del año en esa área. ¿vale? Entonces, después de esto, lo que yo hago es un mapa del tesoro. Yo le llamo mapa del tesoro. Veréis que también lo, lo, lo encontraréis por vision, vision Board o Dreams Board. Bueno, yo lo llamo mapa del tesoro de siempre. <risa> Supongo que porque las palabras en inglés, pues no... O sea, me, me, me cuesta ¿no? cuando al final, pues no sé, yo... No sé, pues en mi día a día hablo en castellano, pues bueno, pues ponerle una palabra en inglés, ya sabéis, ya lo he dicho muchas veces, no me gusta. Entonces, mi, mi, mi mapa del tesoro, yo le llamo mapa del tesoro, pero si te gusta llamarlo Vision, vision Board, pues súper su, pues bien, está perfecto entonces este mapa del tesoro yo llevo haciéndolo desde el año 2013 ¿vale? en el que tuve un año complicado entonces eh, este, este, este mapa del tesoro eh, consiste en un panel en una cartulina, en una pizarra yo lo hago en un lienzo, compro un lienzo de, de, de pintar al óleo vale, yo compro un lienzo de esos de tela y lo forro con una cartulina del color que me guste vale. Eh, y el tamaño puede ser como tú quieras no puede ser de un din a porque es muy pequeño algo un poco más grande y en ese eh, mapa del tesoro lo que haces es poner las fotos de tus objetivos y las metas del año que previamente tú ya has eh, pensado, ¿vale? Eh, yo ha habido años en los que por ejemplo he hecho el, el mapa del tesoro monotemático, 2013 y 2014 fue monotemático, pero otros años no, han sido mucho más, mucho más variados, ¿vale? por ejemplo en, 2000, en 2014 eh, el mapa del tesoro que yo hice era para conseguir la casa de mis sueños es como ahí hubo un punto de inflexión ¿no? hubo como decretazo quiero esa casa, llevamos tiempo hablando pero ahí por encima pero nunca nos hemos puesto en serio voy a hacer un mapa del tesoro con la casa de mis sueños empecé a coger las fotos eh, cuidadosamente para crear un panel con la casa que yo quería te vas dando cuenta que hay cosas que pensabas que querías que luego no te llenan cuando ves la foto así que la sacas es una forma también como de poner claridad y, y orden ¿no? Entonces empecé a seleccionar todas las fotos, estuve dos días bien bien haciéndolo, todas las fotos que me gustaban, las imprimía o las recortaba de una revista, de revistas de decoración y eh, lo plasmé, pues puse mis, ¿no? mis agradecimientos, hice mis cositas, puse las fechas, porque también tienes que poner una fecha, pues de agosto del 14, a agosto de 2015, esto es lo que tiene que ocurrir, esto es lo que yo deseo que ocurra. Y en mayo de 2015 la magia ocurrió, ya sabéis porque lo conté en los primeros episodios de Verde Menta, como conseguimos la casa de forma mágica bueno, eh, forma mágica o no tenía que ser y además es que eh, un año antes mi cabeza ya había visualizado eso estuve visualizando eso durante todo el año hice el camino de Santiago eh, ese año y también lo estuve visualizando, o sea que realmente es un, es, es un trabajo que, por supuesto, eh, es algo que tú tienes que mover ficha, tú tienes que poner acción, pero todo empieza por un pensamiento, siempre lo hemos dicho, ¿no? que al final todo lo visible empieza en el mundo de lo invisible, de lo no visible, así que bueno eso empezó en un, en un mapa del tesoro, como os digo y los años siguientes eh, he seguido haciendo mapas del tesoro todos los agostos de mi vida lo que es verdad que ya no los hago monotemáticos sino que ya los hago de eh, las tres áreas de mi vida, de lo personal de lo familiar, de lo profesional ¿vale? entonces siempre pongo una parte que es para mí otra que es a nivel familiar o social también lo que deseo que ocurra y luego también a nivel profesional y os tengo que decir que siempre, siempre siempre se cumplen y si no se cumplen porque el objetivo era ambicioso, era muy alto, me quedo muy cerca porque siempre se dice que hay que apuntar a la luna para quedarse en las estrellas si yo digo no sé qué quiero conseguir 8, lo que me va a pasar es que voy a conseguir 7, 7 u 8 más no pero si digo 10 me puedo quedar en 8 o en 9, que siempre a punto alto y a veces no acaba de ser, pues por ejemplo no sé, la casa de mis sueños es casi idéntica a la que puse en ese mapa del tesoro, le faltaron dos cosas, una piscina eh, porque al final la casa pues tuve que ubicarse en otro sitio y no, y no y no una piscina no era viable bueno se podía haber hecho pero más pequeña no pusimos piscina y luego yo quería tener vistas a, a un punto a la montaña del Tibidabo y no pudo ser porque hay un edificio que me lo tapa, entonces bueno para la siguiente casa eh, pues entonces ya sí que, que, bueno, pues que voy, a, vaya, voy a cumplir estos, estos dos aspectos que no, que no cumplí, que por cierto estoy grabando el podcast en mi casa, que no quiero que se enfade, que te quiero un montón pero, pero en la siguiente casa que todavía faltan muchos años, vamos a intentar que tenga, eh, tenga vistas a, a Tibidabo y que tenga esa piscina ya está entonces, eh, bueno ¿qué ocurre con este mapa del tesoro? pues hace que me enfoque en lo importante hace que eh, bueno, eh, que haya un cambio positivo en mi vida, que ese año no haga por hacer, que ese año eh, todo lo que haga tenga un sentido que tenga un para qué, hace que cada día vea muy claro hacia dónde voy y que haga un despliegue de recursos en esa dirección, hace que cuando no estoy motivada para hacer algo encuentre la razón allí, el para qué lo hago porque si yo por ejemplo digo, no sé Mm, me voy a poner en forma eh, ¿no? eh, pero, pero yo no tengo una foto de cómo me quiero ver, por decir algo, ¿eh? en un año eh, al final, el, cada día el tener que hacer ejercicio, el tener que ¿no? el tener que, que hacer actividad física, eso me va a suponer, bueno, eh, si no me gusta, pues me va a suponer un suplicio y no lo voy a hacer. Sin embargo, si yo veo la foto todos los días, entiendo el para qué lo estoy haciendo, entiendo el por qué estoy haciendo ese esfuerzo y entonces me motivo y sigo hasta que eso se convierte en... En, en un hábito, así que al final entre que lo ves cada día y que también lo vibras, porque al final cuando, cuando tú lo tienes ahí la foto, eso tú lo vibras pero además es que lo ves y te lo recuerda pues hace que lo consigues eso lo que hago es dejar, pues lo dejo en, un, en una zona muy visible de mi despacho eh, para, para verlo cada día mientras trabajo, mientras hago las cosas y detrás de este panel que yo os digo que suele ser un lienzo de, de pintar al óleo que lo forro con la, con la cartulina pues detrás pongo un sobre en el que escribo una carta en el que me hablo a mí en presente del año siguiente diciendo todo lo, lo logrado ¿no? hablo en presente, gracias porque este año he conseguido esto y lo otro patapim patapam y explico todo lo que estaba ¿no? en ese mapa del tesoro con como en Vistas a Futuro, como si ya lo hubiera conseguido y acabo dando las gracias. El mes de agosto siguiente abro el sobre y suelo flipar porque todo lo que he escrito se ha cumplido. De verdad que eh, si os contara con más detalle alucinaríais de lo efectivo que es. Si lo estáis haciendo lo sabéis porque es muy bestia el mapa del tesoro bien trabajado, cómo funciona. Cuando ya ha pasado un año, y ya, ya lo he conseguido. Si hay algo que no he conseguido, que me queda a medias, pues lo pongo otra vez para el año siguiente, si es que aún me importa. ¿eh? Lo quemo y hago otro. ¿vale? Entonces quemo ese mapa del tesoro, doy las gracias y eh, hago otro. Ahora que ya tengo eh, la vida analizada, mi vida analizada y mi mapa del tesoro hecho, es el momento de hacer eh, el horario. Ahora sí que hago un horario, ¿vale? encajando las tareas que me van a llevar a conseguir mis sueños, al final un sueño no es más que una meta, pero con un plan de acción, y si tú sigues todos los pasos, lo consigues sí o sí, así que lo que yo hago ahora es bajar a tierra el mapa con un horario todo lo que yo quiero conseguir, le pongo forma, le doy forma con un horario yo cada año me hago un nuevo horario, porque al final mi vida va cambiando ¿no? eh, mis sueños, mis necesidades las de mi familia también, así que eh, cada año hay un nuevo horario, mi horario de este año no es el del año anterior, intento irme mejorando, intento ser más productiva, si algo lo puedo hacer en cuatro horas no lo voy a hacer en seis, entonces voy a rascar horas para dedicarme a lo que para mí es importante, me encanta mi trabajo, pero por encima de todo está mi vida y mi familia, no me tengo que olvidar, no nos tenemos que olvidar de lo que es importante, como dice Víctor Coopers, lo importante es saber lo que es importante, entonces... Eh, lo, lo, que, lo que hago es eso, eh, hacer, poner mi, mi horario ¿vale? para pues, poder conseguir la, 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 vida de, de, bueno, la vida de mis sueños, pero sobre todo priorizando eh, en este nuevo horario mi vida personal, mi vida personal, familiar también y luego el trabajo, las prioridades siempre tienen que estar eh, en orden, pienso. El trabajo es importantísimo, desde luego, pero por encima del trabajo, en mi caso, eh, está la familia. Quizá eh, alguien de fuera puede decir que dices, tía, si trabajas un montón. Sí, pero trabajo las horas que considero que tengo que trabajar para luego tener tiempo de calidad con mi familia en, en el que no pienso en absoluto en el trabajo. Entonces, si trabajo de, no sé, pues de, de, por decir algo, de 7 a 5, de 8 a 6, ¿vale? Eh, entre la semana, ¿vale? Luego ya cuando llega la hora, ya se me cae el boli, estoy 100% por mi familia fin de semana también, vacaciones las hago completas así bueno, eso eh, lo hago porque mi prioridad es mi familia no pierdo de vista el para qué trabajo para aportar una solución útil a los demás, desde luego para ser de utilidad, sí, para dejar un legado, sí pero por encima de todo eso está eh, ¿no? pues mi gente y la gente que, que quiero entonces bueno, por eso en mi horario eh, lo tengo planificado eh, pues en tres categorías, tiempo personal, tiempo familiar y tiempo social, eh, perdón, familiar, so, familiar social y luego el de trabajo y es importante que lo tenga así en este orden porque si yo empiezo por el trabajo luego lo otro no le voy a encontrar cabida. Tiene que haber, como os digo, tiempo para todo, porque si no, antes o después, alguna área de mi vida va a petar, así que eh, anoto lo que tiene que haber en cada área en función de los objetivos que me he puesto en el mapa de tesoro y lo distribuyo por, por meses, por semanas, por días y por horas, ¿vale? Eh, quiero puntualizar aquí, no es que planifique a año vista una quedada con una amiga, planifico a año vista una formación un curso de formación que, que quiera dar o que quiera yo, eh, al, que, que, al que yo quiera asistir, pero las otras cosas, ¿no? Pues cosas más no sé, pues eh, que no necesitan tanto tiempo, pues las planifico pues a mes vista, semana vista, día vista, bueno normalmente planifico a semana vista las cosas chiquitinas, mes vista las cosas más grandes y luego ya las rocas las planifico año vista, si yo quiero escribir un libro, por ejemplo y lo quiero publicar, no sé pues en septiembre del año que viene y me despierto en agosto, pues como que no, necesito planificarme para que el año que viene pueda salir ese libro, por decir algo, o un curso, ¿vale? Y eso me recuerda a una historieta que me ha perseguido o que siempre he tenido muy presente, que es el de las piedras y el frasco, que quizás lo, lo habéis escuchado una vez, que dice que cierto día un motivador estaba dando una conferencia sobre gestión del tiempo a un grupo de profesionales. Para dejar eh, en claro un punto, utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidarían. De pie y frente a un auditorio compuesto por gente de muchísimo éxito, dijo, quisiera hacerles una pequeña demostración de debajo de la mesa sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la, sobre la mesa frente, frente a él. Luego sacó una docena de piedras de tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno y hasta el tope, ya no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio si estaba lleno el jarro y todos los asistentes dijeron que sí. Entonces dijo, ¿están seguros?, y sacó de debajo de la mesa un cubo con piedras más pequeñas, piedras de construcción, y echó un poco de las piedras en el jarro y lo movió, haciendo que las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío que quedaba entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más, ¿está lleno ahora el jarro? Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y eh, uno de los asistentes le dijo en voz alta, probablemente no. Pues muy bien, contestó el expositor, sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más, preguntó al grupo, ¿está lleno el jarro? Esta vez varias personas ya respondieron a coro, no, no está lleno. Una vez más el expositor dijo, muy bien, luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro con piedras hasta que estuvo lleno hasta el borde de, del mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó, ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? Y uno de los espectadores levantó la mano y dijo, la enseñanza es que no importa cómo de lleno esté tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. Y el expositor dijo, no, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Por eso mi lema es prioridades en orden. Si lo importante de tu vida no está en tu agenda, el día a día no te va a dejar colocarlo después. Así que eh, bueno, así es como se entra, quizá en el área de confort, así es como dejamos de cuidar las relaciones, como olvidamos nuestros sueños, eh, como olvidamos muchas cosas. ¿no? Debemos agendarlo todo al principio hasta que ya sea un hábito eh, para nosotros o para nosotras. Si, por ejemplo, eh, no sé, durante un año debes apuntarte, dar las gracias cada día o cada día decirte quiero o cada semana ver a mis abuelos o a mis padres. Si no agendas estas rocas, eh, porque si, si no te nace, tienes que agendarlo hasta que se convierta en un, un hábito. Te tienes que obligar porque si no, luego no hay tiempo porque el día a día se te come. Así que para mí las rocas son esas cosas importantes. Importantes y bueno, evidentemente a nivel profesional proyectos grandes que puedas tener que necesitas planificarlos con tiempo vista porque si los intentas colocar luego ya no hay manera. Eh, pues en esta agenda eh, tiene que estar, como digo, todo apuntado desde lo que va a cambiar tu vida en lo profesional, en lo personal y en lo familiar. Y como digo, tiene que acabar siendo un hábito, ¿no? Llevar un orden en eso y eso me lleva a un proverbio. Eh, que me encanta también, que dice siembra un pensamiento, y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Pues bueno, eh, con esto hecho... Con, con todo organizado, con todo limpio, con, el, con el, la rueda de la vida hecha, con el mapa del tesoro hecho y con el horario hecho, es como paso mi agosto. Eh, cuando acabo agosto, eh, el mes que tanto me disgustaba y que ahora me gusta porque lo adapto a mí, pues tengo todo esto hecho. Y os digo, hace siete años que lo vengo haciendo y lo recomiendo de verdad mil por cien. Yo no os digo todos los pasos, pero intentad que sea poner un poco de orden eh, para empezar el año con mucho muchísima ilusión y no con esa depre posvacacional eh, Si empiezas septiembre con tu casa en orden, con tu cabeza y con tu vida en orden, de verdad que eh, es maravilloso. Además, si encima te gusta el invierno como a mí o el otoño como a mí, empieza septiembre con todo en orden y además con un poco de fresquito. Así que bueno, es momento de ponerlo todo en marcha porque si todo lo que has hecho en agosto luego no, no le vas a poner acción, eso va a ser una, una, una alucinación, una visión sin una acción es una alucinación y por eso hay que trabajar eso que te has propuesto a principio de, de año de curso escolar trabajarlo con constancia cada día para que tu vida sea lo que tú decides que sea así que bueno cuando haces esas cosas para mí la vida se convierte en algo apasionante porque miras para atrás y te das cuenta de todo lo que has vivido y miras para adelante y lo haces con ilusión porque si todo funciona bien si todo va bien eh, te queda muchísimo por vivir y por aprender y eso te hace que tengas la ilusión y la pasión que tiene un niño, ¿no? De qué me va, qué, qué me espera este año, ¿no? Cómo va a ser este año, cuántos sueños voy a cumplir. Así que eso está en manos de todo el mundo simplemente es ponerle ganas y bueno, hacer como no, como un decretazo como se suele decir un puñetazo encima de la mesa y decir, bueno, basta ya de los años que vengo viviendo voy a empezar de, de cero, contadores a cero y voy a vivir la vida que me merezco así que bueno, eso es lo que yo hago después de vacaciones, habrá quien le habrá parecido un tostón, habrá quien le habrá gustado yo contaría muchas más cosas porque realmente hay muchísimo más que contar, muchísimo más pero no quiero tampoco agobiar más con mis historias así que si os quedan ganas de seguir escuchando pues me decís en vuestros comentarios y hago otro podcast en el que explico en más, con más detalle cada una de las cosas como las planifico y las, las organizo y más cosas que no he contado y que también eh, hago en mi mes de agosto, así que bueno eh, si te ha gustado el episodio de hoy pues no te olvides eh, de compartirlo eh, compártelo con alguien pues que quieras o que pienses que le puede gustar, le puede venir bien, le puede cambiar la vida, ¿por qué no y sabes que me puedes eh, le, dejar tus tus mensajes y tus comentarios y tus opiniones y tus vivencias y experiencias en, en mi Instagram en arroba también me puedes encontrar en mi página web www.bojón.es acuérdate también que tengo la academia online en la que actualmente hay 50 clases colgadas, estamos hablando que estamos en julio de 2021, cuando escuches este podcast por lo mismo es julio del 22 y ya hay 200 clases colgadas pero en cualquier caso ahora mismo hay 50 clases colgadas, súper interesantes con muchísimo contenido de calidad, así que te recomiendo y nada eh, si te ha gustado eh, el episodio como te digo compártelo por favor y así llegan más personas y nada que nos vemos la semana que viene que nos escuchamos la semana que viene que es el último episodio de esta temporada porque ya luego empieza eh, el mes de agosto así que tengo mucho trabajo como ya sabrás eh, y nada pues eh, nos vemos en el próximo episodio el último de la temporada y mientras ese momento no llegue, pues nada, te mando un beso muy muy fuerte y deseo que si me estás escuchando por la mañana tengas un muy feliz día, que si lo estás haciendo por la tarde tengas una muy feliz tarde y que si lo estás haciendo por la noche tengas una muy feliz noche y dulces sueños. Un beso y un abrazo enorme. ¡Mua!